0: Wenn wir Menschen aufhören, unsere eigenen Ressourcen zu verschwenden, werden wir sofort aufhören, die Ressourcen anderer zu verschwenden. Und das macht transformatives Zuhören. Es erlaubt dir zuerst, dir selbst zuzuhören.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und unser heutiger Gast ist Kevalja Kashyap. Die zentrale Frage unseres Gesprächs ist, welche Potenziale stecken im Zuhören? Und du wirst hoffentlich bald spüren, dass es um eine besondere Art des Zuhörens geht, nämlich das sogenannte transformative Zuhören. Was brauchst du gerade wirklich? Was brauchen deine Kollegen und euer Unternehmen? Und was braucht unsere Welt? Zuhören ist vielleicht die wichtigste Fähigkeit im privaten und beruflichen Kontext. Der Schlüssel zu einer gelingenden Beziehung mit dir selbst und mit anderen. Diese Art des Zuhörens beschreibt einen Bewusstseinszustand von tiefer Präsenz und Empathie, der dir dabei helfen kann, deine Potenziale zu entdecken, als Führungskraft zum Beispiel Teambuilding kraftvoll zu unterstützen, Menschen tiefer zu verstehen und auf einer wirkungsvollen Ebene zu erreichen und um zu erkennen, was wesentlich ist. Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab! Ich bin heute in der Schweiz, in Zürich und begrüße ganz, ganz herzlich unseren heutigen Gast Kevalia Kaschiav. Grüß dich, Kevalia.
0: Grüß dich, Maike. Schön, dich hier zu haben. Ja,
1: schön, dass das geklappt hat hier mit meiner Reise hierher. Ich würde gerne zu Beginn. Einmal kurz für unsere Hörer so die Situation einordnen und zwar ich habe dich über den Podcast von Ingo Stoll, den Modcast kennengelernt und zwar in dieser Folge geht es vor allem um deinen persönlichen Lebensweg und es ist total schön, du bist mit Ingo dazu in den Bergen spazieren gegangen, ihr wart wandern und habt währenddessen diese Folge aufgezeichnet und ja, ist eine ganz tolle Folge. Ich werde dir hier auch auf jeden Fall in den Shownotes verlinken und lieber Ingo, falls du das jetzt gerade hörst, danke für dein Wirken und für diese schöne Podcast-Folge, die mich dazu inspiriert hat, jetzt hier zu sein und dieses Gespräch zu führen. Und ja, ich habe eben nach dem Hören des Podcasts geschaut, was du, Kevalja, was du sonst noch so machst am IATL, an deinem Unternehmen und du hast die Academy of Transformative Leadership letztes Jahr im Februar gegründet. Und wir wollen heute über etwas sprechen, über eine Ausbildung, die ja unter anderem eben auch dort anbietet. Und zwar geht es um einen sehr kraftvollen Weg der Potenzialentfaltung und der Persönlichkeitsentwicklung, und zwar um das transformative Zuhören. Und bevor wir jetzt tiefer in diesen Weg eintauchen, so das ist, das, das ist der Fokus unseres heutigen Gesprächs, möchte ich dich zu Beginn jetzt nochmal fragen, warum hast du die IATL gegründet? so Warum? Warum gibt es euch?
0: Es ist wie überall in der Natur. Wenn es was braucht, dann äh, wird das kreiert. Und so haben wir uns, oder äh, ich glaube, es ist nicht vermessen. Ich hoffe, wir kommen in dem laufenden Gespräch dazu. Äh, nicht vermessen. Also eine sehr berechtigte Frage. Ich bin ja äh, schon länger auf diesem Planeten und als Unternehmer schon länger unterwegs. Wie vielleicht in anderen Ressourcen, ersichtlich habe ich bis zu 15 Unternehmen glaube ich, gegründet oder mehr mittlerweile. Und mir hat eigentlich etwas Wesentliches gefehlt. Viele dieser Ausbildungen, die ich erfahren habe, erlebt habe, haben dazu geführt, dass man als Mensch funktionaler wird. Man hat besser funktioniert. Und ich habe nach Wegen gesucht, wie kann man Menschen begleiten, entwickeln, wie kann man ihnen Raum bieten für ihre Entwicklung, indem sie Erfahrungen ansammeln, indem sie Erfahrungen machen in einem geschützten Raum, sodass sie sich akzeptiert fühlen, dass sie sich getragen fühlen, dass sie sich in der Lage fühlen, sich auszudrücken, was sie fühlen, was sie wahrnehmen und diese Prozesse passieren zu lassen. Und das habe ich so nicht gefunden. Das heißt, die International Academy of Transformative Leadership soll Menschen ermöglichen, in sich vollkommen zu sein. Und das ist ein hoher Anspruch. Das heißt, ich persönlich sehe dieses Funktionieren, die Menschen, die funktionieren an der Limite, in einem Wendekreis, einem Wendepunkt von unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft. Und dementsprechend war das Ziel, eine Plattform zu schaffen, eine Akademie zu schaffen, die es Menschen erlaubt, sich so weiterzuentwickeln von innen heraus. Wenn man einem Menschen sagt, konzentrier dich, und man sagt einem Menschen nicht, wie sollst du dich konzentrieren, wird das wenig bringen. Und so ist dieses intrinsische Wachstum von innen heraus etwas, was aus meiner Sicht professionell begleitet werden darf, Dafür haben wir diese Akademie gegründet, aber auch Ansätze, Programme geschaffen, um dieses Wachstum von innen heraus zu ermöglichen und auch dementsprechend zu begleiten. Das ist im Ursprung eigentlich die Idee, Menschen die innere Vollkommenheit erfahren zu lassen, sie auf diesem Weg zu begleiten.
1: Und um dann jetzt so ein bisschen näher zu unserem Gesprächsthema zu kommen. Die Academy heißt ja Academy of Transformative Leadership. Also mhm. es geht um, um Führungsthemen im Kern. Und ich habe jetzt zum, zum Thema transformatives Zuhören zu der Ausbildung, die ihr dort anbietet, gelesen. Da gibt es die Aussage, dass Zuhören die wichtigste Aufgabe einer Führungspersönlichkeit wäre. Mhm. Magst du das jetzt an der Stelle nochmal erläutern? Warum ist Zuhören so wichtig und vielleicht auch gleich in dem Atemzug sozusagen noch, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Zuhören, was viele von uns vermutlich einfach auch als Begriff kennen? Wie würdest du jetzt unterscheiden Zuhören zu transformativem
0: Zuhören? Ähm, lass mich auf das erste Mal eingehen. Und zwar möchte ich einen Schritt zurückgehen und Leadership erklären, wie wir Leadership definieren. Leadership ist aus meiner Sicht zuerst mal jemand, der in sich, an sich arbeitet. Ich kann also auch ein Leader sein, wenn ich mein eigenes Leben führe. Ich brauche nicht 100 Leute, 200 Leute zu führen als Leader, sondern wesentlich ist zuerst mal mich selbst zu führen. Und dann, wenn ich ein Team, eine Organisation führe, ist aus meine aus unserer Sicht Leadership so zu verstehen, dass es darum geht, dass man eine Vision hat, das heißt eine Vision prägt, dass man Richtlinien erschafft, die es erlaubt, Menschen sich zu entfalten, sich selbst wie auch anderen, dass man positiven Teamspirit gewährleistet, dass man Leute begleitet darin ihre innere Kraft zum Erfolg umzumünzen, also von innen nach außen. Und das ist die Definition des Leaders. Das heißt, ein Leader sollte gesunde Beziehungen pflegen. Wenn ich einen Mitarbeiter habe, dass ich eine gesunde Beziehung zu diesem Mitarbeiter habe, sodass dieser Mitarbeiter sich entfalten kann, entwickeln kann. Und so ist jeder Mitarbeiter anders zu führen. Und das ist die Definition aus unserer Sicht von Leadership das verlangt auch so viel. Ein Leader soll Freiheit geben im Rahmen der Ziele des Unternehmens. Es erfordert viel von einem Leader aus meiner Sicht in der Persönlichkeit. Und deshalb, um deine Frage zu beantworten jetzt, ist Zuhören ein wesentlicher Aspekt, weil ich bekomme dauernd neue Mitarbeiter, neue Kunden, neue Lieferanten, neue Beziehungen. Und ich muss in der Lage sein, in jeder dieser Beziehungen optimal für die Beziehung, wie auch für mich als Organisation zu funktionieren. Und das kann ich nur, indem ich zuhöre. Wenn ich basierend bin auf dem Wissen, was ich habe, werde ich immer limitiert sein. Wenn ich basierend bin auf dem Rationalen, was ich habe, werde ich limitiert sein, weil das limitiert ist auf dem, was ich schon habe. Es kommen aber neue Begegnungen Neue Beziehungen und diese erlauben mir zu wachsen. Und dieses Wachstum ist dann, wenn ich aus meiner Komfortzone, aus meinem Wissen herausgehe und wahrnehme, was da kommt. Und nicht wahrnehme mit meiner limitierten Wahrnehmung, mit meiner limitierten Konditionierung auf der Verstandesebene, sondern intrinsisch in diesem großen Bereich wieder was Neues aufnehme. Deshalb ist Zuhören ein wesentliches Leadership-Tool oder Werkzeug aus meiner Sicht, um sich weiterzuentwickeln.
1: Und wie würdest du dann jetzt unterscheiden zwischen Zuhören und transformativem Zuhören? Mhm. Also was kennzeichnet transformatives Zuhören?
0: Mhm. Ähm, das war der zweite Punkt, den du erwähnt hast. Und der wesentliche Punkt... Wenn ich mit Menschen über Zuhören spreche, dann höre ich immer wieder, das kann ich schon, das kenne ich schon, da bin ich schon gut. Und dort sehe ich oftmals die Gefahr, dass das Ego das behauptet. Transformatives Zuhören ist ein Zustand, ist ein Seinszustand. Ich mache also aktiv nichts dafür. Beim transformativen Zuhören bewerte ich nicht, ich urteile nicht, ich vergleiche nicht, ich bin präsent vollkommen im Moment. Das heißt, in dem Moment bin ich da und nehme alles wahr. Ich nehme viel mehr wahr, wie ich über den Verstand, über die Sinne in der Lage bin, wahrzunehmen. Das heißt, transformatives Zuhören geht über die Sinne hinaus. Die Sinne kommen in das Gehirn, werden verarbeitet als Signale und legen Informationen ab. Transformatives Zuhören geht über die Sinne hinaus. Es nimmt die Vollkommenheit wahr. Wenn ich in diesem Zustand bin, transformativ zuhören zu können.
1: Ja. Ähm, wenn du so drüber sprichst, muss ich an so viele Situationen denken mit meinem Partner oder auch anderen mir nahestehenden Menschen, wo ich das Gefühl also kann man, ich versuche gerade herauszufinden, womit dieser Zustand vergleichbar ist, um den Zustand nochmal auf einer emotionaleren Ebene vielleicht noch greifbarer zu beschreiben. Und vielleicht für diejenigen, die zuhören, vielleicht könnt ihr mit, mit meinem Gefühl dort an der Stelle dort andocken oder damit etwas anfangen, dass ihr den Raum kennt, wenn ihr euch von jemandem vollkommen angenommen fühlt vollkommen akzeptiert und in einem ganz, ganz sicheren Ort auch mit allem da sein zu können, was ich gerade bin. Ich habe keine Sorge, dass du mich verurteilst, dass ich irgendeine Art Druck verspüre, sondern eigentlich der Raum vergrößert sich in einer Art und Weise, dass ich mich in diesem Raum entfalten kann mit meinen Gedanken. Ich habe zum Beispiel dann auch in so einem Zustand oder wenn mir dieser, dieser Raum von jemandem geschenkt wird, ich habe keine Sorge, dass derjenige mich unterbricht oder ich nicht ausreden darf. Das, ich kann mit allem da sein, was ich gerade bin. Und höre mich in so einem Zustand oft Dinge sagen, wo ich eine Minute vorher noch gar nicht wusste, dass ich sie sagen werde. Es erscheinen Dinge, es zeigen sich mir Dinge, wo erst dieser Raum es mir ermöglicht hat, diese Dinge zu sehen. Und ich habe in solchen Räumen schon so spannende Sachen über mich selbst erfahren, so viel, so viel Selbsterkenntnis und so viel Verarbeitungsprozess und auch so viel Heilung. Und ähm, ja, die Vorstellung, das mit einer Führungskraft zum Beispiel zu erleben oder ein Unternehmen, in dem ich täglich arbeite, als einen Ort zu erleben, in dem ich mich so fühlen kann, ist an sich eine wunderschöne Vorstellung. Also es gibt, glaube ich, gibt es einen Ort, an dem ich lieber sein möchte, als einen, an dem ich mich so entfalten kann. Ja.
0: Ich glaube, du hast das ist sehr ähm, schön auf den Punkt gebracht. Transformatives Zuhören ist eine Liebeserklärung, nichts anderes. Ich möchte Zuhören nicht zu neu treten, das steht mir auch nicht zu, aber ähm, lasst es uns einfach für die Einfachheit des Gespräches als ein funktionales Zuhören. Ja, ich höre dir zu. Aber wenn ich dazu übergehe, in einer Liebeserklärung zuzuhören. Dann schaffe ich eine wahrhafte Verbindung zu Kunden, zu Mitarbeitern, zu Partnern, zu Kollegen. Und so führe ich meine Organisation seit sieben Jahren. Ich bin einfach präsent. Ich gebe jedem und jeder, was sie braucht für ihre Entwicklung. Und ich tue vor allem eines nicht, im Weg stehen wenn jemand sich entwickeln möchte. Das heißt wirklich, jedem das geben, was er braucht. Und das verändert sich kontinuierlich. Und immer wieder darauf einzugehen, das ist die Kapazität eines Menschen. Ich glaube, uns ist es klar und wissenschaftlich erwiesen, dass wir mit 10% unserer Kapazität funktionieren. Jetzt stell dir vor, wenn du in einer Beziehung bist und du kannst konstant, permanent in diesem Zustand sein, wahrzunehmen, was du persönlich brauchst und was das Gegenüber braucht, dann ist das eine Liebesbeziehung zu jedem Zeitpunkt. Mhm. Und wieso braucht es das gerade jetzt? Wir sind am Rande dieses Wachstumsparadigmas, das wir uns geschaffen haben. Wir sind in einer Phase, in der wir als Menschheit als Gesellschaft, als Wirtschaft erkennen, dass diese Rationalisierung, wo wir uns verhalten wie ein Computer, nicht weitergeht. Wir stoßen an unsere Grenzen. Und der einzige Weg ist wirklich diese Akzeptanz, diesen Raum der Akzeptanz. Du bist richtig und du darfst sagen, du darfst ausdrücken, was du willst. Diese Raum zu haben, Wichtig und gesehen zu werden und gehört zu werden und in Verbindung zu sein, der scheint mir gerade in dieser Zeit wesentlich. Und Studien belegen das, dass in Deutschland, ich glaube, es ist eine Berliner Versicherung, die diese äh, Krankenkasse, die diese Studie gemacht hat, wo sie festgestellt hat, dass um die 30 Prozent mentale Erkrankungen von Menschen zwischen 18 und 25 da sind. Und das steigt. Das war vor Corona. Diese Zahlen sind aus meiner Sicht wesentlich höher geworden jetzt. Das heißt, diese mentalen Erkrankungen, diese emotionalen Themen, die die Menschen haben, da braucht es eine Plattform. Und ich glaube, das hast du auch sehr schön erwähnt. Wo kann ich mich zeigen, wie ich bin? Ich kenne kaum eine Familie, wo die Kinder das konnten. Gibt es sehr wenig. In der Schule ich kenne wenig Schulen, in der das möglich ist. In Beziehungen, ich kenne sehr wenig Beziehungen. Arbeitsplätze, mir sind wenig Arbeitsplätze bekannt, wo das möglich ist. So akzeptiert zu werden, wie man ist. Und das ist das, was wir als Plattform in IETL, in der International Academy of Transformative Leadership, schaffen. Wir leben das. Wir leben das als Organisation. Wenn du mit diesen Menschen sprichst dort drinnen, dann wirst du einfach eine Überzeugung finden für das, was wir tun. Eine Verbindung finden für was, was wir tun. Und das ist die Eigenverantwortung jedes Einzelnen. Ich kann als Leader oder als Führungskraft das nicht jemandem über den Kopf stülpen. Jemand möchte das oder nicht. Das ist die freie Wahl. Ob es erzeugt so eine Verbundenheit, so eine Überzeugung für das, was man tut, miteinander, dass das eine große Kraft hat, ein großes Bewusstsein, das ansteckt.
1: Jetzt frage ich mich, ich habe mit so vielen Menschen schon genau über dieses Thema gesprochen und es auch schon bewusst erlebbar gemacht oder selber erlebt. Also wirklich mit Menschen, dass wir uns zu so zweit, zu dritt auf diesen Weg begeben haben, uns einander so zu öffnen, auf so eine Art und Weise füreinander da zu sein. Und ich finde es oft so fast schon schizophren oder, oder paradox, dass jeder von uns genau sagen kann, wie wunderschön sich dieser liebevolle Zustand, diese Liebeserklärung anfühlt, wie sehr ich mich von Menschen angezogen fühle, die mir so begegnen können, auf, auf diese Art und Weise, mit dieser Energie. Und warum gibt es das so wenig wenn es auch in jedem von uns, wie ich sagen würde, angelegt ist?
0: Weil das größte Herausforderung dem Menschen ist, sein Verhalten zu verändern. Das ist die größte Herausforderung. Und darum ist es so wesentlich, dass man Plätze schafft, an denen Menschen das erfahren können. Das, was wir bieten, ich möchte kein neues Wissen geben, sondern ich möchte den Menschen die Möglichkeit geben, eine Erfahrung zu zu haben. Diese Erfahrung ist ein Teil des Bewusstseins des Menschen und bleibt für immer bei den Menschen vorhanden. Und das ist der springende Punkt aus meiner Sicht. Wir brauchen kein neues Wissen, mhm. sondern wenn ich in dieser Stille bin, wenn ich in diesem Raum bin, kommt sämtliche Intelligenz, sämtliche Weisheit zu mir. Ich bekomme in diesem Moment alles, was ich brauche. Ich brauche nichts holen, sondern alles ist in mir drinnen. Ich habe dieses Wissen, ich habe diese Erfahrung. Und dieses Vertrauen in sich zu haben, diese Bereitschaft, zu sich zu stehen und sich auszudrücken, braucht eine Erfahrung, einen Raum. Und dementsprechend sind alle Sachen, die wir bieten, erfahrungsbasierend. Das heißt, Menschen sollen ein Teil dieses Bewusstseins mitnehmen als ihr Bewusstsein und es dann dementsprechend anwenden. Und das ist dieser Schiff, der passiert durch solche Art von Veranstaltungen. Du hörst sehr viele Philosophen, die wirklich gute Ideen haben. Aber wie setze ich die in die Praxis um? Und ich würde mich als sehr einfachen Menschen bezeichnen, als hemmzärmlichen Menschen. Mich interessiert, was kann ich umsetzen? Was kann ich mitnehmen? Ich möchte keine Bücher lesen oder Videos sehen und dann mit einem Wissen weggehen, sondern ich möchte mit einer Erfahrung weggehen. Und diese Erfahrung sollte begleitet sein, weil emotionale, mentale Prozesse hohe Prozesse sind. Das heißt mit Leuten, die Erfahrungen haben, Menschen darin zu begleiten.
1: Was würdest du denn dann an der Stelle sagen, was trennt uns davon, transformativ zuzuhören? Oder was ist das, was transformatives Zuhören verhindert, wenn die Gabe dazu in jedem von uns angelegt
0: ist? sind ähm, zwei Aspekte, die ich vielleicht da dazu sagen möchte. Transformativ zuhören ist nicht für alle Situationen da. Mhm. Also wenn ich, äh, wenn ich dich frage, wie komme ich auf äh, den Bus, <lacht> yeah. dann äh, würde ich von der Maike nicht erwarten, dass sie mir transformativ zuwärts. Also von dem wäre das vielleicht einfach mal äh, als solches. Aber in den entscheidenden Momenten, wo jemand mit einem emotionalen Thema, sprich Drama kommt, äh, darf ich in diesem Zustand sein, nicht Teil des Problems, zu werden, sondern Teil der Lösung zu sein. Und das ist etwas, was unbewusst passiert und ich habe keine bewusste Kontrolle darüber. Ergo ist der einzige Möglichkeit, transformativ zuzuhören in jedem relevanten Moment, der, dass mein Zustand hoch ist mein Bewusstseinszustand hoch ist. Und so ist die Ausbildung zum transformativen Zuhören eine Acht-Wochen-Ausbildung, wo man langsam in diesen Zustand kommt und Werkzeuge bekommt, um diesen Zustand zu kultivieren für sich selbst. Das heißt, ich sehe die Lösung sofort für eine Thematik oder kann den Raum zu einer Lösung bieten, wenn ich in einem Bewusstseinszustand bin. Und die Antwort auf deine Frage, das, was uns daran hindert, ist unser Bewusstseinszustand.
1: Ja, ich habe gerade ein bisschen Sorge, dass die Frage sich wiederholt. Warum ist unser Bewusstseinszustand so, wie er ist? Also ich glaube, ich stelle gerade meine vorherige Frage nochmal mit anderen Worten.
0: Mhm. Unser Bewusstsein ist tief. Das ist so. Ich habe vorher gesagt, der Mensch funktioniert nur mit 10% seiner Kapazität. Ergo ist unser Bewusstsein tief. Das ist so. Wir funktionieren. Wir wollen überleben. Schau dir die Politik an. Was hat die Politik gemacht? Sie hat ihr Bestes gemacht. Keine Diskussion. Das möchte ich nicht kritisieren. Aber man sieht anhand von den Handlungen, was der Zustand ist. Notfallprogramm, Konsum, Anregen, Helikoptergeld und und und. Das mhm. ist alles in Ordnung, weil das zeigt, wo wir stehen, das ist die Wahrheit. Mhm. Wesentlich, diesen Weg zu gehen, ist ehrlich zu sein zu sich selbst. Wir als Gesellschaft, wir als Wirtschaft kämpfen um unser Überleben. Mhm. Und von was ich spreche, ist ganz woanders. Mhm. Zu leben. Und das ist dieser Schritt, das heißt ehrlich zu sein, wo wir stehen, überhaupt kein Problem. Aber wie geht der Weg weiter? Und der Weg geht aus meiner Sicht weiter, dieses Bewusstsein zu erwecken. Ich sehe die Lösungen für Herausforderungen nur mit einem wachsenden Bewusstsein. Es gibt keine Herausforderung, die einem Menschen gestellt wird, die er nicht lösen kann. Gibt es nicht. Mhm. Das heißt für mich, wenn ich eine Herausforderung bekomme, sollte ich immer über der Herausforderung sein. Mich also nicht unterdrücken lassen von der Herausforderung. Und da braucht man aus meiner Sicht oder kann man Hilfe aus meiner Sicht annehmen, bis man in diesem Zustand ist, es nicht mehr zu benötigen. Das heißt, dieses Bewusstsein wachsen zu lassen, um Lösungsansätze zu finden. Mhm.
1: Mhm. Ja, du hast für mich, also das ist vielleicht so ein ganz kleiner Exkurs, das Paradox oder ein gewisses Paradox ist, glaube ich, gerade für jeden fühlbar, wenn wir auf unseren Planeten schauen, dass wir wissen, wenn wir so weitermachen wie bisher, ist es niemandem dienlich, uns Menschen nicht, der Natur nicht. Wir betreiben Raubbau an allen Ressourcen, die denkbar sind. Und gleichzeitig scheint es noch keine Idee zu geben, wie das Neue aussehen kann, denn wir sehen, wenn wir weniger konsumieren Scheint die Welt, wie wir sie kennen, gerade auch nicht mehr zu funktionieren. So, das, das scheint dieses Paradox für mich zu sein. Also, dass das eine geht zu Ende und wir wissen noch nicht genau, wie das neue aussehen kann oder können es uns vielleicht noch nicht vorstellen und gleichzeitig bin ich sicher, dass die Antworten jetzt schon existieren. Und den Weg dahin zu bereiten, den kann ich mir eben auch genau in so einer Art in so einem Raum wie wir ihn hier gerade durch das transformative Zuhören versuchen zu beschreiben, vorstellen, den Weg in diese Zukunft zu öffnen oder den Blick dafür.
0: Mike, es ist total einfach und es ist nicht paradox. Wenn wir Menschen aufhören unsere eigenen Ressourcen zu verschwenden, werden wir sofort aufhören, die Ressourcen anderer zu verschwenden. Und das macht transformatives Zuhören. Es erlaubt dir zuerst, dir selbst zuzuhören, deine Emotionen, deine Gefühle, was in dir passiert, zu verstehen, zu erkennen, zu lieben und wertzuschätzen. Mhm. Und dann wirst du mit allem, was da außen ist, liebevoll und wertschätzend umgehen. Du wirst keine Ressourcen mehr nehmen. Du wirst nicht mehr nehmen, wie du brauchst. Du wirst so leben, wie es deiner Natur entspricht. Der eine braucht mehr, der andere weniger. Nichts passiert. Und darum, die Lösung liegt in dir, in uns. Und diese Erfahrung zu machen, wird für dich heilend sein, weil du weißt, dass du vollkommen bist. Und du kannst alles genießen. Du kannst deine Fähigkeiten, deine Qualitäten vollkommen einbringen zum Wohle aller. Du nährst alle und wirst von allen genährt. Du hast vollkommenes Vertrauen in deine Partnerschaft, in deine Unternehmen, in deine Gesellschaft. Das ist das, was uns fehlt. Wir fühlen uns nicht akzeptiert und wir vertrauen nicht. Aber das hat vor allem zuerst mal mit mir selbst zu tun. Mit Blockaden, Limitationen, Glaubenssätzen, emotionalen Themen, die ich mit mir nehme und die ich auflösen darf, die ich erfahren darf.
1: Das heißt, die Auflösung zum Beispiel dieser Blockaden ist einer der ersten Schritte, die ich auch in der Ausbildung
0: bei euch erfahre. Es sind eigentlich drei wesentliche Schritte. Ich würde das nicht nur auf das beziehen. Das eine ist wirklich, in diese Stille zu kommen, dass der Verstand vollkommen still ist. Weil wenn der Verstand vollkommen still ist, in meinem Hirn an Prozesse sich zu entwickeln, wie zum Beispiel im Hypocampus werde ich Membrane entwickeln, dass ich nur noch das höre, was ich brauche. Nur noch das wahrnehme, was ich brauche. Jetzt sehe ich ja, höre ich ja, rieche ich ja, fühle ich ja, schmecke ich ja alles, weil ich das Gefühl habe, ich bekomme zu wenig. Das heißt, durch diese Stille, fängt sich an, mein Hirn neu zu programmieren, so dass ich nur noch das höre, was ich brauche, nur noch meine Sinne dorthin gehen, wo ich es brauche. Der zweite Aspekt ist der Aspekt, mir selbst zuzuhören. Wer bin ich wirklich? Diese wesentliche Frage, who am I? Erkenne ich, ich kenne meine Fähigkeiten, meine Qualitäten, meine Bestimmung und bin in der Lage, dann so zu wirken, wie es braucht so viel zu verbrauchen, so viel zu nehmen, wie ich, wie ich brauche. Und der dritte Aspekt in der Ausbildung ist, diese emotionalen Themen, die dann durch diese Stille kommen, auch loszulassen. Das heißt, ich bin nicht ärgerlich, ich bin nicht wütend, ich bin nicht eifersüchtig, ich bin nicht schlecht oder super gut, sondern ich bin der und der. Und das passiert durch diese Prozesse. Und dementsprechend sind diese acht Wochen auch da, dafür da, um eine Basis zu haben, diesen Prozess auch begleiten zu können.
1: Mhm. Als du gerade gesagt hast, ich nehme nur noch die Sinneswahrnehmungen wahr oder habe nur noch die Gedanken, die ich brauche und die mir dienlich sind. Das klingt sehr, sehr entspannt und mhm. ressourcenschonend in meinem eigenen Körper. Mhm. Mhm. Also da möchte ich jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber was in meinem Kopf häufig so los ist, da gibt es etwas in mir, das weiß, dass das viel zu viel ist und dass es vor allem auch nicht zielführend ist, dass es fast ist wie eine schlechte Gewohnheit oder etwas, was passiert und wo es wo es nicht einfach ist, dieses Monkey Mind zu, zu beruhigen. Ja.
0: Und das kann man ja auch nicht. Also man kann nicht das ego zerstören man kann nicht den verstand ruhig bringen weil man wird nur erreichen dass es noch unruhiger wird und unser weg ist aus der inneren ebene aus der innersten ebene dieses zu vergrößern also diese, diese bliss dieser zustand des glücklichseins dieser zustand der liebe der zustand der richtig sein wertvoll sein diesen zu vergrößern und dann wird es vollkommen automatisch ruhig. Diesen Zustand zu erleben, ich habe das gerade vor, glaube ich, ein paar Monaten, vier oder fünf Monate ist es mittlerweile her, in Dubai bei einem Workshop gemacht und, und die Leute waren, einzelne Teilnehmer waren zu 30 Minuten vollkommen still und die haben geweint. War sie einfach das erste Mal in ihrem Leben und ich glaube, die, ähm, das war eine Dame, ich habe nicht gefragt, wie alt sie ist, <lacht> natürlich, aber ich glaube, sie war um die, eine Frau, sie war, glaube ich, 40, 45 Jahre alt und sie hat gesagt, das hat sie noch nie erlebt. Einfach draußen und rundherum haben viele Menschen gesprochen, sie war vollkommen in der Ruhe. Und diese Stille des Verstandes mal zu erfahren, der Verstand ist nicht da für den Monkey-Mind, sondern der Verstand ist nur da zum Verstehen. Und kontemplieren. Und das Kommunizieren. Das heißt verstehen, kontemplieren, was ein bisschen Richtung Herz gegen geht und das Kommunizieren. Das ist der Hintergrund des Verstandes. Und wir beschäftigen Verstand mit vielen Sachen, die es nicht braucht. Zum Beispiel? Mein Gott, was soll ich anziehen? Was denken die Nachbarn? Bin ich schön genug? Bin ich schnell genug? Bin ich wertvoll? Werde ich gehört? Wird das, was ich gesehen, gemacht habe, auch geschätzt? Was denken die wohl über mich? Bin ich zu teuer, zu billig? Und, und, und. You name it. Ich glaube, es sind Milliarden von Sachen da. Und ich glaube, das ist der Punkt, oder? Grundsätzlich verhalten wir uns unnatürlich. Ja, ein Mensch hat 60.000 bis 70.000 Gedanken pro Tag. Das wird auch nach Transformativ Listening nicht anders sein. Der Punkt ist der, ich reagiere nicht mehr darauf, sondern ich antworte nur noch. Reagieren heißt, ich gehe jedem dieser 60.000, 70 70.000 Gedanken nach. Antworten heißt, ich nehme diese Gedanken, die es zu diesem Zeitpunkt braucht, für mich und handle danach. Ich kann
1: bewusst eine Auswahl treffen.
0: 100 Prozent. Ja. Mhm. Und ich kann auch die Wahl treffen komplett still zu sein. Einfach präsent zu sein und nichts zu denken. Weil es ist wie alles am Körper. Wenn ich meine linke Hand brauche, dann funktioniert sie. Wenn ich meine rechte Hand brauche, funktioniert sie. Der Einzige, der das eben sich nicht unterordnet, ist der Verstand. Und das ist das Ziel auch. Ist der Verstand genauso wie die linke Hand, die jetzt zur Ruhe kommt, weil sie wird nicht gebraucht. So brauchte ich den Verstand im Moment nicht. Mhm. Ich brauche den Verstand nicht, wenn ich am ähm, See sitze und einen äh, Cocktail trinke. Dann möchte ich die Sonne genießen und möchte den Moment genießen und möchte meine Freunde genießen. Und da möchte ich nicht drüber nachdenken, was muss ich am Montag als erstes im Büro machen.
1: In meiner Wahrnehmung hast du jetzt so den ersten Schritt beschrieben. Jeder Teilnehmer oder eben jeder Mensch, der mit euch diese Ausbildung macht, beginnt mit sich selbst und trägt aber natürlich auch das, was er dort erfährt, oftmals in ein Unternehmen rein. Ähm, gibt es auch dort Beispiele, dass direkt Veränderungen, Entwicklungen in einem Unternehmen sichtbar werden, wenn mhm. Menschen diesen Weg gehen? Und mhm. wie nimmst du diese Entwicklung wahr?
0: Also erstmal mal ähm, ist es so, wenn du ein Unternehmen hast von 10.000 Mitarbeitern oder 1.000 Mitarbeitern, du brauchst nur einen kleinen Teil der Leute, der noch diesen, diesen Weg geht, weil die Kraft dieser Leute um vieles größer ist nach außen, diese Außenwirkung, das ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt und ich kann mich sehr gut an eine Bank erinnern, wo eine Mitarbeiterin, eine Führungskraft die Ausbildung bei uns gemacht hat und die dann gesagt hat, schau, ich höre so viel Negativität, ich höre so viele Gerüchte oder Gossip, also schlechtes Reden über andere Menschen. Und ich weiß, es sind nicht meine Werte. Und jetzt bin ich in der Lage, meinen Weg weiterzugehen, egal was von außen kommt. Das heißt, das ist eine Ausstrahlung, die von innen nach außen kommt. Als Mensch darfst du dich entscheiden, willst du, dass die Welt dich beeinflusst oder willst du die Welt beeinflussen? Und wir möchten einfach Menschen begleiten, diese Welt positiv zu beeinflussen, mit Positivität, mit Akzeptanz beeinflussen. Und so erlaubt das diese Ausbildung Menschen anzufangen, einen positiven Einfluss auf andere zu gewährleisten. Und das ist egal, wo man ist. Also dieses Beispiel war von einer, von der Bank, es gibt Beispiele aus der Versicherung, wo einfach Menschen ihren Weg gehen. Die Versicherungsbranche hat ein schlechtes Image, jedenfalls die Verkäufer. Aber dennoch, wenn du als Verkaufsmitarbeiter dort diesen Weg gehst, dann ist, hast du zwar dieses Image von außen getragen, aber du selber lebst es ganz anders. Das heißt, es fängt an anzuziehen eine positive Entwicklung. Wenn du in dieser Akzeptanz bist, wenn du in dieser Kraft bist, fängst du an, diese Menschen anzuziehen und eine Veränderung dann auf die Organisation zu bewirken. Ja, ich ich habe
1: gerade überlegt, ob das vielleicht dann ein Punkt ist, weil ich würde jetzt sagen, dass es, dass es viel, viel Business gibt, was zumindest jetzt auf den ersten Blick, es gibt glaube ich viel Business, was nicht sehr dienlich ist. Und da würde ich sagen, ist es dann auf jeden Fall ein weiterer Schritt oder oder es war für mich jetzt nicht sofort spürbar oder ersichtlich, wie sich ein Business, was nicht dienlich ist, verändert. Wenn du sagst, dass, dass der Mensch, der diese Ausbildung durchläuft, dann viel mehr bei sich ist oder seine Kraft viel mehr leben kann, dass das fast automatisch eine Veränderung auch seiner Umwelt
0: nach sich zieht. Es passiert so. Es ist passiert, wie ich vorher erwähnt habe. Ähm, als Beispiel, du hast einen Architekten und ein Kunde kommt zu einem Architekten und möchte ein Haus bauen. Was macht der Architekt? Er hört dem Kunden zu und baut es nach seinem Wissen. Aber er baut eigentlich nicht das Haus, das der Kunde möchte, hm. sondern er baut es auf seine Konditionierung hin. Er wird also, wenn, der, wenn er ganz ehrlich ist und der Kunde ganz ehrlich ist, wird er nicht dieses Haus bauen, das der Kunde möchte, weil er nimmt die Kunden nicht wahr. Jemand, der verkauft, verkauft das, von dem er überzeugt ist, aber geht nicht auf die Kundenbedürfnisse ein. Ich muss, wenn ich auf diese Kundenbedürfnisse, auf die Mitarbeiterbedürfnisse, auf die Shareholder, stakeholder bedürfnisse eingehen möchte, muss ich in der Lage sein, mich hineinzuversetzen in diesen Menschen. Über den Verstand wird mir das nicht gelingen, weil es ist limitiert. Es ist limitiert auf das Wissen, das ich habe. Das heißt, heute glaube ich, in dieser Zeit wird sich der Streu vom Weizen trennen. Das heißt, die Leute, die vorher erfolgreich verkauft haben als Beispiel, die mussten einfach ihr E-Mail beantworten. Da sind die Verkäufe reingekommen, die Bedürfnisse reingekommen. Das Verhalten der Leute verändert sich, das Bedürfnis der Leute verändert sich. Wenn ich jetzt basierend auf dem Wissen bin, das ich schon habe, werde ich am Markt vorbeigehen. Welche Veränderung beobachtest du da? Ich beobachte, dass die Menschen genügsamer sind, dass sie bescheidener werden, dass sie nicht mehr alles brauchen, dass sie qualitativer sind. Nicht generell, aber einige dieser Leute. Was wir versuchen zu machen, ist eine Autoprämie zu bewerkstelligen, damit wieder Autos konsumiert werden. Aber braucht es das wirklich? Wieso gehen wir nicht in Kreislaufwirtschaft rein? Wir sind immer noch im großen Teil geprägt von nehmen, etwas machen und verkaufen, gewinnen. Aber es ist kein Kreislauf drin. Also was braucht eigentlich dieses ganze System? Man wird ganzheitlich und man wird nachhaltig von innen heraus. Das heißt, diese Auswirkung, diese Auswirkung auf die Organisation passiert durch mich, indem ich in meine Kraft komme, in meine Fähigkeiten, meine Qualitäten und die zur Verfügung stelle, finde ich meinen Platz. Ist mein Platz jetzt richtig? Er mag sein, dass ich mir diesen erarbeitet habe, aber ist er richtig? Ist er sinnvoll? Sollte nicht jemand anders machen, ich sollte etwas anderes machen. Das alles bekomme ich durch diesen Prozess hindurch. Mhm. Und natürlich höre ich auch, dass Manager und Managerinnen Angst haben zu verlieren. Also was bin ich, da noch? bin ich da noch? Werde ich da noch gefragt? Bin ich da noch der Chef? Verliere ich Macht? Das sind alle Ambitionen, die aus der Angst herausgetrieben sind. Wenn ich überzeugt bin von mir, wenn ich ein Selbstbewusstsein entwickelt habe, das natürlich ist, werde ich immer gebraucht. Gehe ich nicht am Markt vorbei? Und auf die andere Seite bauen wir künstliche, versuchen wir künstliche Modelle aufrechtzuerhalten mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Geld, mit sehr viel Ressourcen, die es allenfalls gar nicht mehr braucht.
1: Ja, und wenn ich zu dem, zu deinem Gesprächspunkt von vor einer gewissen Zeit zurückkomme, zu der Studie von den Berliner Krankenkassen meine ich, wovon du sprachst und von einer zunehmenden Rate psychischer, emotionaler Schwierigkeiten oder auch Erkrankungen bei Menschen, dann auch ganz offensichtlich ein Weg, wo dieser Ressourcenverbrauch an, an meiner eigenen Seele, an, mein, an meinem eigenen Wesen, dieser Raubbau nicht gut ist mhm. und wirklich jetzt auch messbar sichtbar wird.
0: Also wir wissen ja, dass die Volkskrankheit Nummer eins Burnout sind, Depressionen sind mentale Erkrankungen sind. Mhm. Und wir haben mit Transformativ Listening eine Möglichkeit, dem zu begegnen. Das heißt, stell dir einen Konzern vor, eine Organisationsform vor, wo du Transformativ Listener drin hast. Wo die Leute kommen können und ihre Themen geben können. Und sie werden die Lösung in sich erkennen. Ja. Das ist ja dieses Schöne daran, dass, wenn ich jemandem zuhöre, gebe ich dieser Person nicht die Lösung, sondern die Person erfährt die Lösung in sich selbst. Darum ist Transformative Listening so ein wesentlicher Bestandteil von der International Academy of Transformative Leadership, weil es erlaubt einem, die Erfahrung zu machen. Dass die Lösung in mir selbst ist. Genau. Ich bin nicht verantwortlich als Zuhörender, was im Sprechenden passiert, aber ich stelle mich zur Verfügung. Ich stelle mich zur Verfügung, dass die Person das erlebt. Und ich kann mich da an ein Interview erinnern von einer Person, die sich um eine Stelle beworben hat bei uns. Und ich habe das Interview geführt. Und dann hat die Person, und ich habe der Person im Interview abgesagt, habe gesagt, das kommt nicht in Frage. Also wir werden das leider nicht machen können miteinander. Und die Person hat dann der Sabine Bescheid gegeben, und gesagt, das sei das beste Interview gewesen, das er seit 25 Jahren geführt hat. Einfach, weil man braucht nicht eine Lösung, die die Erwartungshaltung erfüllt, sondern was man braucht in Beziehungen zum Menschen, ist eine Verbindung. Ich bin überzeugt, dass ich, mit allen Menschen überall hingehen kann, wenn ich in Verbindung bin.
1: Du meinst den Weg, den sie mit dir gemeinsam beschreiten wollen in diesem Moment.
0: Mhm. Und sei der, okay, wir gehen nicht weiter miteinander.
1: Ja, ich finde, das ist, das habe ich auch schon erfahren dürfen, dass das ein wunderbares Geschenk sein kann, diese Erkenntnis gemeinsam zu gewinnen und sich von Herzen zu freuen, dass es positiver Entwicklungsschritt an der Stelle für beide Seiten ist. Absolut.
0: Ja, alles läuft nach dem, oder? Um etwas Neues entstehen lassen zu können, muss was anderes gehen. Und wir haben Anhaftungen an das Bestehende. Sei es nicht einmal nur gut, also wir wissen auch, es ist nicht gut, aber wir haben trotzdem Anhaftungen dran. Also wir lassen nicht los, weil das Neue könnte ja vielleicht nicht ganz so schlecht sein wie das Schlechte, das wir jetzt schon haben. Es könnte vielleicht noch schlechter sein.
1: Ja. Da sind wir zum Beispiel auch wieder bei der Kaufprämie, die du angesprochen hast. <lacht> ja, eins, eins von vielen Beispielen, die sehr hilflos wirken.
0: Mhm. Wir drehen uns nicht, wir entwickeln uns nicht weiter. Und ich möchte diese Weiterentwicklung führen. Kann uns etwas passieren? Nein. Wenn wir vertrauen, wenn wir überzeugt sind, wenn wir eine Strategie haben, eine Vision haben. Wir haben keine Vision. Wir haben keine Vision. Wir haben keine Vision, wie wir leben wollen. Wir haben keine Vision, wie wir wirtschaften wollen.
1: Das ist so schade.
0: Es ist traurig. Ja. Und diese Vision bekommen wir von innen. Stell dir vor, du hast zehn Leute um dich herum und diese zehn Leute, die wissen alle ihre Fähigkeiten, ihre Qualitäten und bringen alles ein zum Wohle der Organisation. Die fühlen sich akzeptiert, die fühlen sich motiviert, die fühlen sich verstanden und erkannt und die tragen alles dazu bei. Du hast zehn Finger. Keiner dieser zehn Finger denkt er es besser wie der andere. Jeder trägt dazu bei und so ist es mit einer idealen Konstellation von Menschen, zehn Menschen, die genauso funktionieren. Mhm. Jeder trägt dabei und jeder wird genährt. Mhm. Jeder dieser zehn Finger wird genährt und der dicke sagt nicht, ich bin viel kräftiger wie du kleiner, sondern er weiß genau, ich bin für etwas da. Ja.
1: Ja, ich glaube, da bin ich jetzt an dieser Stelle des Gesprächs auch wieder an so einem Punkt, wo ich denken würde, dass viele, die hier zuhören, vielleicht denken, was für ein schöner Zustand, den zu erreichen. Es klingt schon zu schön, um wahr zu sein, dass einfach eine, eine Form von Zuhören in völliger Präsenz und Liebe zu meinem Gegenüber ein Schlüssel sein kann, um diesen Weg zu beschreiten.
0: Tja, Das ist diese Paradoxum, das du vorher auch angesprochen hast. Auf die eine Seite wissen wir, dass wenn wir im Moment sind, alles in Ordnung ist. Wir wissen das. Aber doch wollen wir die Kontrolle darüber haben. Das ist ein Widerspruch. Wenn du in diesem Moment bist, ist alles in Ordnung. Du gibst, du nimmst, du bekommst alles, was du brauchst. Diese Welt ist paradiesisch. Wir Menschen verhalten uns einfach nicht so. Die Welt ist paradiesisch, es ist alles da, aber wir Menschen, unser Verhalten ist nicht so. Und dieses ist etwas, was jeder sich fragen darf. Es ist absolut möglich, mein Leben war 48 Jahre oder mit 48 Jahren definitiv nicht paradiesisch. Und ich habe mich entschieden, so nicht weiterzuleben und habe mich auf die Reise gemacht mit einem Rucksack, dieses zu entdecken und dieses Ja-Sagen dazu. Ja, ich bin bereit ist schon genügend. Dann passiert alles. Aber diese Bereitschaft muss klar kommen.
1: Und da sprichst du jetzt gerade noch mal einen Punkt an, der mich total magnetisiert oder, oder elektrisiert. Ja, der mich elektrisiert und anzieht, nämlich wann genau war in deinem Leben der Moment, wo du gesagt hast, jetzt nehme ich den Rucksack und mach was anders. Was hat dazu geführt, dass dieser Moment passiert ist?
0: Sehr gute Frage. Der entscheidende Punkt war für mich, einfach diese Wahrheit zu erkennen in mir, dass all das, was ich gemacht habe, bis jetzt mich nicht glücklich gemacht hat, nachhaltig. Vielleicht für Momente, aber nicht nachhaltig. Und diese Erkenntnis, so möchte ich nicht weiterleben. Aber was ist es, was mich glücklich macht? Was ist es, was mich erfüllt? Was ist es, was mich ein Teil eines Ganzen werden lässt? Wir Menschen sind soziale Wesen und wollen miteinander in Verbindung sein und glücklich sein und genährt sein. Und das ist der Punkt, gewesen, wo ich einfach nach vielem Scheitern, nach vielen Dramen, nach vielen Hinfallen entschieden habe, ich möchte nicht so weitermachen. Und mein Mentor, Dada Strichi, hat zu mir gesagt, ich bekomme alles, ich habe alles bekommen, aber nicht für mich, sondern um es weiterzuschenken. Und das ist das, was ich mache. Ich behalte nichts für mich, sondern schenke alles weiter, um den Menschen einfach zu begleiten, in ihrem Umfeld, in ihrer Partnerschaft, in ihrer Familie, in ihrem Unternehmen den Wandel in sich zu vollziehen. Und ihn auch dann weiterzugeben, hoffe ich.
1: Kevalia, okay, ich würde jetzt zum Ende unseres Gesprächs kommen wollen und dich an der Stelle noch fragen, ob irgendetwas noch nicht gesagt wurde, was dir noch wichtig ist. Gibt es noch etwas in dir, was du mitgeben möchtest an dieser Stelle?
0: Ich möchte Lieder, Menschen, Unternehmer motivieren, diese Zeit, die sie haben, sinnvoll zu nutzen für ihre eigene Entwicklung. Es ist aus meiner Sicht nur entscheidend die persönliche Entwicklung. Der persönliche Zustand ist der entscheidende Punkt für das, was man bekommt. Das heißt, das Universum oder wen auch immer wir haben, reagiert immer nur, die Natur reagiert immer nur auf unseren Zustand. Ist unser Zustand nicht gut, dann kommen diese Gedanken. Ist unser Zustand hoch, dann verändert sich es dementsprechend. Das heißt, diese Persönlichkeitsentwicklung finde ich als essentiell für ein glückliches Leben. Ich habe ein bisschen lange gebraucht, bis ich das erkannt habe, aber ich hoffe, viele erkennen das früher und handeln nach dem, was ihnen gut tut. Einfach diesen Mut zu haben, etwas, was man bekommt, sollte einen Menschen befreien weiterentwickeln, sich gut anfühlen und dann den Mut zu haben, das zu machen. Mhm. Den
1: braucht es oft. Mhm. Ja.
0: Hundertprozentig.
1: Ich danke dir, Kevalia, für dieses wunderbare Gespräch und für die Einblicke, die du in dein, euer Unternehmen gegeben hast. Und danke, dass ihr diesen Weg beschreitet und für viele Menschen so möglich macht. Danke dir. Dankeschön.